0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bióicos. Eu sou Nicolas Negreiros, estudante de Ciências Biológicas e membro do Instituto. Nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre as marés. Quem é que nunca foi na praia e escutou o termo, a maré tá baixa? Ou então, cuidado, a maré tá subindo. Como sabemos isso? E por que é tão importante termos esse conhecimento? Esse episódio tem o patrocínio do Instituto Bióicos Cursos de Biologia Marinha, Canudo Produtos Sustentáveis, Fun Dive Mergulho – Descubra o Oceano em Você, Big Blue Ocean Cleanup e Bióicos Divers – Cursos de Mergulho. As marés são muito importantes, não só biologicamente, mas também economicamente. Por exemplo, para um navio entrar em um porto, é necessário saber se a maré está alta ou baixa, em até um simples passeio na praia você precisa ter alguma noção sobre marés. Caso contrário, pode ficar ilhado depois de algum tempo. Isso sem comentar que as marés são fatores limitantes para a sobrevivência de espécies em costões rochosos, praias arenosas e manguezais. Você sabia também que a maré é uma onda? Isso, a maré é uma onda oceânica. E toda onda oceânica possui três características que as diferenciam, sendo elas o comprimento de onda, a força perturbadora e a força restauradora. O comprimento da onda é a distância entre as duas cristas, ou seja, o ponto mais alto da onda. No caso das marés, o comprimento de onda corresponde à metade da circunferência da Terra. A força perturbadora é a energia que faz com que a onda se forme, e a força restauradora é a força que achata a superfície da água depois da formação da onda. Para as marés, a força perturbadora consiste na atração gravitacional e na rotação da Terra, enquanto que a restauradora é a própria gravidade. As marés são alterações periódicas na altura da superfície do oceano em um determinado lugar, ou seja, há uma oscilação no nível da água do mar, tanto acima quanto abaixo da altura média. Essas alterações acontecem por causa da atração gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra, e em menor escala, pelo Sol sobre a Terra. Embora a massa da Lua seja muito menor que a massa do Sol, ela tem maior influência sobre as marés, já que está mais próxima da Terra do que o Sol. Para explicar como as marés ocorrem, há duas teorias. A teoria do equilíbrio, que lida com a posição e a atração da Terra, da Lua e do Sol, considerando os oceanos com profundidade uniforme. E a teoria dinâmica, que considera a presença dos continentes e a profundidade variável dos oceanos. Para entendermos a teoria do equilíbrio, precisamos conhecer um pouco sobre o sistema Terra-Lua. Sabemos que esse sistema está em equilíbrio por causa de duas forças opostas, a gravidade, que atrai os dois astros para a mesma direção, e a força centrífuga, que mantém os dois separados. A gravidade da Lua atrai a superfície do oceano em sua direção, e a força centrífuga gerada pelo movimento do sistema Terra-Lua cria uma força oposta, resultando em dois bulbos de maré. De acordo com essa teoria, esses bulbos tendem a ficar alinhados com a Lua à medida que a Terra gira em torno do seu eixo. As marés altas seriam nos bulbos, e as marés baixas seriam nas cavas, que são as regiões entre esses bulbos. Mas para considerarmos as marés lunares nesse sistema, é preciso lembrar que um dia lunar tem 24 horas e 50 minutos. Assim, a Lua está acima do mesmo ponto de referência da Terra 50 minutos mais tarde a cada dia resultando na maior maré também 50 minutos mais tarde, todos os dias. Outra característica a se considerar é o fato de que tanto a Lua quanto o Sol não permanecem exatamente sobre a linha do Equador, movendo-se todo mês 28,5 graus acima e abaixo da linha. Assim, tanto as marés lunares quanto as solares podem sofrer algumas variações. Podemos dividir as marés quanto à sua amplitude em dois tipos, as marés vivas e as marés mortas. Temos as marés vivas quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Nesse caso, ocorre a sobreposição das marés lunares e solares, e consequentemente temos as marés altas ainda mais altas e as marés baixas ainda mais baixas. Essas marés ocorrem a cada duas semanas, correspondendo às luas cheia e nova. As marés de quadratura ocorrem quando a Lua e o Sol formam um ângulo reto, tendo como vértice a Terra. Nesse caso, temos as marés mortas, que correspondem às luas crescente e minguante. Ok, mas em alguns lugares acontecem duas marés altas ou baixas em um mesmo dia. Como explicamos isso? E é aí que entra a teoria dinâmica. Diferente da teoria do equilíbrio, ela considera a interferência de águas rasas, dos continentes e do formato das bacias sobre as marés. Como assim? Vamos pegar uma ilha como exemplo. Digamos que essa ilha esteja exposta na maré baixa. Depois, com a movimentação do sistema Terra-Lua, essa ilha se encontra diretamente abaixo da Lua, ou seja, completamente submersa por causa da maré alta, certo? Com a continuidade do movimento do sistema, vai chegar uma hora que essa ilha vai estar parcialmente submersa por causa da menor maré alta. O mesmo caso poderia ser aplicado a um continente. A diferença seria que, quando a Lua estivesse acima do continente, não formaria um bulbo de maré nesse momento mas as costas do continente, por assim dizer, estariam sujeitas a maré alta. Algumas horas depois, a lua estaria sobre o oceano, e as bordas desse continente estariam sob maré baixa. Por causa dessa diferença de relevo e também por outros motivos, algumas costas experimentam tipos diferentes de marés, como marés semidiurnas, marés diurnas e marés mistas. Mas, afinal de contas, onde eu posso encontrar informações sobre os níveis de marés? Esses dados podem ser encontrados nas tábuas de marés no site da Marinha. Lá você escolhe o porto mais próximo da praia onde vai estar e seleciona informações como o mês e o ano que desejar. Assim que fizer isso, você terá uma tabela com as marés mínimas e máximas, tendo como referência o ponto zero, chamado datum de maré. É importante lembrar que os fatores meteorológicos, principalmente a velocidade e a direção dos ventos, podem alterar o nível do mar aumentando, diminuindo, adiantando ou atrasando as marés previstas nas tábuas. Inclusive, ventos muito fortes em alto mar podem empurrar grandes quantidades de água para a costa, fazendo com que o nível do mar suba acima do normal. Essas são as marés meteorológicas, mais conhecidas como ressacas. Na próxima vez em que estiver na praia, pare um pouco e observe a variação da maré do dia. Assim, você vai poder presenciar esse fenômeno da natureza de perto e entendê-lo melhor. Gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado em nossa revista online Biologia Marinha de Divulgação Científica, de autoria de Rafaela Duarte, Douglas Peiró e Thaís Sempre Bom. Pode ser lido e baixado gratuitamente em nosso site bioicos.org.br barra revista Biologia Marinha. Lá, você encontra o artigo mais detalhado, com imagens, autores, bibliografia, além de muitos outros artigos publicados em nossa revista. E se você quiser contribuir com o Instituto, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link que vamos deixar na descrição desse podcast. Aqui é o Nicolas Negreiros e até o próximo episódio.